0: Herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem ja, wöchentlichen Medienpodcast, äh, noch von der Welt, nicht mehr von Media. Mein Name ist Stefan Winterbauer, ja, aber Name manche Dinge bleiben, äh, jetzt lass mich doch mal ausreden, am anderen Ende der Leitung ist mein lieber Kollege Christian Mayer immer noch bei der Welt. Immer noch bei der Welt.
1: Wir holpern uns so in die 237. Folge. Man muss allerdings auch dazu sagen, du hast das jetzt mehr oder weniger verklausuliert, gesagt, dass das jetzt die letzte Folge nicht der Medienwoche ist, aber die letzte Folge in diesem Rahmen. Was tippst du denn da so hektisch ein?
0: Ich habe dir einen Chat nach Recht geschickt, Ach, äh, die heißt Bisschen mehr Pegel, bitte, weil ich habe den Eindruck, dass du einen kleinen Pegel. Tick zu leise bist, aber das werden wir äh, in der sogenannten Postproduktion auch wieder auffangen. Ja, ja. also, ja, also
1: ähm, die letzte Folge in diesem Rahmen haben wir, wir haben, ich habe nochmal nachgeschaut, sechs Jahre, 237 Folgen, eine Million Abrufe, viele, viele Gäste, zuletzt nicht mehr so viel ähm, <lacht> und... Wie gesagt, das war vom Media und der Welt. Wir werden das zukünftig alleine weitermachen und warum das
0: so ist, das hat auch mit dir zu tun vor allem. Ja, das hat auch mit mir zu tun. Also ich, ich, ich habe es auf LinkedIn geschrieben, es gab auch was zu lesen bei uns, also ich sag noch bei uns auf der Media.de Seite, also auch der Süddeutschen. Ja, mein geschätzter mittlerweile Ex-Arbeitgeber, der ist... Ja, in die Insolvenz gegangen, so muss man das wohl sagen. Es wird dort aber wohl weitergehen in Eigenverwaltung, allerdings ohne mich. Ich habe da gekündigt, ähm, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte. Aber ich bin jetzt wieder sozusagen auf freier Wildbahn unterwegs. Ähm, open to work, wie das bei LinkedIn so schön heißt. Früher sah man ja diese Leute... <lacht> In der Depression, diese, wie in der Gosse saß, mit so einem Schild um Work for Food, ja. Das Open to Work ist so ein bisschen die digitale Variante davon. Egal, ich habe mir das Schild trotzdem umgehängt. Also, ich bin auf freier Wildbahn unterwegs, aber weil es halt so einen Spaß macht mit dir hier, dieser Podcast, weil das auch ein Herzensprojekt ist, ja. Äh, wollen wir, ich und du das gerne weitermachen, aber wie du schon gesagt hast, in neuem Rahmen, so als mehr privates Projekt ohne eine direkte Anbindung an ein Medienhaus, du bleibst natürlich äh, bei der Welt als Redakteur, wie es bei mir so weitergeht, weiß ich noch nicht so genau, das wird man sehen, aber wir sind wild entschlossen, das Format nicht sterben zu lassen, nach sechs Jahren, das wäre ja auch schlimm. Ähm, ja, wir sind auch von ja. vielen
1: angesprochen worden. Ich war neulich bei der Bertelsmann-Party, ne, einmal im Jahr mhm. unter den Linden-Repräsentanz vom Bertelsmann-Großer Auflauf. Was lachst du dabei? Ja, nee, ja. Ich sage mal, die beste Haltung, und ich glaube, deswegen macht uns das ja auch Spaß hier, die Medienbranche nicht allzu ernst zu nehmen. Natürlich, also danke an die Veranstalter, dass ich da dabei sein durfte. Ich, ich hab, Ja, ja, auch. Aber äh, ich habe okay. wirklich interessante, sehr interessante Gespräche, Gespräche geführt äh, und war super und ich bin auch mehrfach angesprochen worden, auch über diese Veranstaltung oder neulich beim Zeitschriftenverlegerverband ja. Medienverband
0: der Freien Presse.
1: Ja, genau, ja. MVFP. VFP. Wie geht es denn jetzt nun weiter und und deswegen ist ja auch wichtig, dass wir jetzt sagen, wir wollen das weitermachen. Darauf haben wir uns geeinigt, das macht uns Spaß. Und bis auf Weiteres, probieren wir es mal. Wir hoffen natürlich auf Unterstützung, viele Hörer und alles Mögliche, was man so braucht, damit sowas Erfolg hat. Wer da noch einmal eine Mail mit Anfeuerung <lacht> schreiben will, kann das Die tun Fans, an ja. dem medien-woche-at-welt.de. Eine neue Adresse kommt dann. Ja, Also mit mhm. dieser Folge ist sozusagen diese, diese Anbindung erstmal dann Gelöst, die alten Folgen gibt es dann, glaube ich, noch weiter bei Welt, aber die neuen Folgen dann unter neuer Flagge und ich glaube, wir haben uns auf den 11. August als ersten Tag geeinigt, wo das dann ja. so die neuen Folgen erscheinen, äh, ja, genau.
0: Genau, weil wir zwischendurch müssen wir uns noch ein bisschen sortieren und ja. nochmal gucken und ja, aber jetzt äh, zum Abschluss haben wir gedacht, machen wir lösen wir uns ein bisschen vom wochenaktuellen Mediengeschehen und reden mal über die... Uh, Probleme, die unsere geliebte Branche so hat. Ich äh, haben ja immer es, nur
1: über Probleme gesprochen, ne? äh, über äh, die
0: Chancen, naja auch manchmal. Ja doch, ab und ja, zu auch, aber es ist halt so mit den Medien und den Journalisten, die meckern halt einfach gerne. Es hm. ist dieser Negativity-Bias, der hm. geht uns einfach nicht so richtig aus dem Blut. Ich habe dir, da ging so, eine, so ein Chart, so eine Infografik, so ein bisschen geistert durchs Internet, das waren glaube ich 30 Dinge, an denen die Medienbranche so krankt auf Englisch, äh, da haben haben wir kurz drauf geguckt, war interessant, aber ein bisschen viel. Und wir haben uns jetzt jeder drei Dinge mal überlegt, also jeder für sich drei Dinge, das macht sechs Dinge, äh, die wir kurz durchdeklinieren wollten. Ja, Und okay. Ich, Fange an, ja, und mein erstes Ding, was ich gerne besprechen möchte, ist das liebe Geld, ja, so geht es gleich mal los, die Finanzierung. Also ich finde, meine These, die Finanzierung oder die teilweise mangelnde oder fehlende Finanzierung ist eines der ganz großen Probleme unserer Medien. Einerseits Paid Content. Ganz viele setzen auf Pay, auf Abo-Erlöse. Gilt schon eine ganze Weile als das Erfolgsmodell für digitale Erlöse. Aber ich habe den Eindruck, so ganz richtig für alle funktioniert das auch nicht. Das funktioniert vielleicht bei großen überregionalen Medien, aber auch nicht bei allen. Der Spiegel ist damit sehr erfolgreich unterwegs, die Süddeutsche auch, die ZEIT, vielleicht noch die FAZ. Na, wir auch. Ah, ihr auch, ihr seid ja auch groß, aber ich glaube, dann wird es schon relativ dünn. Naja, hm. Also, ich habe mir mal gedacht, also, weil früher also in der alten Zeit, als die Medien noch super erfolgreich waren, da war das ja aber auch so ein Erfolgsmodell. Da hat man ja sein Abo gehabt von seiner Tageszeitung, vielleicht von einem Magazin und so und, und warum habe ich das Gefühl, dass das heute nicht so mehr so funktioniert? Ich habe mir da also aus meiner Warte gesehen ist es glaube ich so, dass sich diese Ansprüche der Nutzer einfach verändert haben. Ich glaube heute ist man so als Mediennutzer einfach nicht mehr damit zufrieden, jetzt nur eine Zeitung oder ein Magazin abonniert zu haben. So wie ich früher dann vielleicht meine eine Lokalzeitung hatte oder ich hatte noch die FAZ, vielleicht noch den Stern oder den Spiegel. Ja Und dann war es gut und heute will ich aber schon, dadurch, dass das alles mir zugeführt wird im Internet, möchte ich da auch was lesen und ich bin dann immer unzufrieden, wenn ich es nicht lesen kann, wenn es ein Pay-Content ist, wenn ich vor die Bezahlschranke stoße, dann gibt es sehr wenig Möglichkeiten, diese Artikel, wenn ich jetzt einen Artikel lesen will und zwar jetzt sofort, weil mich der interessiert, Gibt es recht wenig Möglichkeiten, den Einzelnen zu kaufen oder auch eine einzelne Ausgabe zu kaufen, wie das früher, als man noch nicht digital dann zum Kiosk gelatscht ist, hat man vielleicht einmal die Zeit gekauft, weil da was, weil einen das Interview interessiert hat. Ja, macht man heute auch noch, aber halt viel weniger. Und ich werde immer gleich aufgefordert, was zu abonnieren oder ich werde aufgefordert, es zu Probe abonnieren. Dann muss ich meine E-Mail-Adresse eingeben, dann muss ich ein Zahlungsmittel hinterlegen, nervt bisweilen. Dann muss ich daran denken, das wieder zu kündigen, wenn ich nicht haben will. Und das ist doch alles, finde ich, eine relativ große Hürde aus Nutzersicht, um dann an so einen einzelnen Artikel zu kommen, den man haben will. Und auch noch ein Grund, warum ich glaube, das funktioniert nur bedingt in Ansätzen richtig ist, dass man heute eine richtige Abo-Epidemie haben. Also es ist ja nicht mehr so, dass ich nur Zeitschriften und Zeitungen abonniere, sondern ich soll alles abonnieren. Ich habe Netflix abonniert, ich habe Spotify abonniert, ich habe vielleicht ein Spiele-Abo bei Steam oder sonst wo, ich habe Office 365 abonniert, alle möglichen, ja auch, auch eine Fitness-App will, dass ich die abonniere alle wollen, dass ich sie abonniere und dann sind die Medien in einem plötzlich viel, viel größeren Teich von lauter Abos und müssen da viel mehr um Aufmerksamkeit und um Geld kämpfen und das macht die Sache schwierig für die Medien. Ja,
1: das, das macht die Sache schwierig, das ist eine, finde ich, zutreffende Zustandsbeschreibung, aber ich sehe eigentlich keine Alternative, weil die Abos funktionieren ja, also es, es gibt für die großen. ich glaube auch, dass sie für die Kleinen funktionieren können, wenn die sich richtig bemühen, das tun sie noch nicht lange genug, mm. ja, und äh, es gibt ja so verschiedene Projekte, auch glaube ich, Gehört dazu eins, Drive oder so heißt das, wo so 20 Regionalverlage sind. Und die haben natürlich äh, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Manche haben ein paar tausend Abos und manche vielleicht auch 50.000 digitale Abos. Ich glaube, das muss sich in der Region noch äh, viel stärker äh, durchsetzen. Ob es das tut, weiß ich auch nicht. Aber es gibt halt keine Alternative dazu. Wir hatten vor einiger Zeit mal diese, äh, diesen Rückzug von Print in einigen bisher kleinen Regionen in, in ähm, Deutschland und äh, wir kommen ja gar nicht drum rum. Print bei der Zeitung wird irgendwann sterben. Ja. Und, mhm. und bis dahin muss das Digitalgeschäft da sein. Und selbst wenn es Leute gibt, die sagen, will ich nicht, ähm, werden die, glaube ich, schon erkennen. Oder wenn diese dieses Medium stark und groß und gut genug ist äh, werden die natürlich dann sagen hoffentlich die Leute ach irgendwie brauche ich es doch und es ist ja auch viel günstiger also das ist ja so wenn du es jetzt bei Dim Pricing und äh, es ist viel leichter eigentlich in die Zeitung kommt immer ja außer dein Internet fällt aus ja der der, der Zusteller wenn der mal krank ist es ist es egal es kommt mhm. es ist günstiger es ist schneller ähm, es gibt so viele Vorteile warum das in der Praxis noch nicht durch die Decke geht, liegt vermutlich erstmal daran, dass die Gewohnheit immer noch nicht eingesetzt hat, selbst nach so vielen Jahren Internet, etwas zu abonnieren. Ja? Und, und äh, zweitens äh, das also äh, an den Leuten und zweitens auch an den Verlagen, die das vielleicht noch nicht gut genug machen. Genau. Ja, ja, aber weil, 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 dazu gibt es keine Alternative, ich sehe das nicht. Und auch dieser Einzelverkauf, den du ansprichst, Blendle, hat nicht wirklich funktioniert. Cita ja, Pay
0: hat auch nicht wirklich funktioniert, das war auch so ein Versuch. Ja, Spotify
1: ja. für Journalismus, es wird nicht es wird hier nicht in diesem, ich glaube, in meinem Berufsleben werde ich das nicht mehr erleben. Wenn ja, gut, aber bislang hat es auch mit der Finanzierung einfach nicht geklappt, weil die Leute kaufen wo, wo, sich dann eben kein Abo, sondern ja, wobei das ja das dann
0: so Spotify für Journalismus und Einzelverkauf sind eigentlich ja zwei Paar Stiefel bei diesem Spotify weil für Journalismus, da ging es ja um so eine Art Flatrate, ja. so ich bezahle so und so viel und dafür habe ich alle Zeitungen, alle Zeitschriften. Ja. Wie willst du das also, auch
1: aufteilen? Wer bekommt ja. dann wie viel? Muss das nach der Nutzungsdauer umgelegt werden? Und so sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich, also da fehlt mir die Vision einfach. Das Problem, was du beschrieben hast, ist natürlich richtig. Und es hat auch eben viel damit zu tun, glaube ich, dass viele Leute sagen, dieses, nicht mehr diese Notwendigkeit, wie das früher dazugehörte, ja, vor vielen Jahren zugegebenermaßen zu sagen, na jetzt habe ich hier ein Haus und eine Familie, jetzt kommen die Zeitungen dazu, dass diese Notwendigkeit wird nicht mehr gesehen. Du hast den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, du hast viele kostenlose Angebote, die jetzt auch so schlecht nicht sind. Werbefinanzierung ist halt immer noch äh, ein durchaus probates Mittel, ähm, aber die qualitativ richtig guten Angebote, die du eben so genannt hast, und da zähle ich auch gute regionale Zeitungen äh, dazu, die sind halt auf Abos angewiesen und in meiner Hoffnung wäre einfach, dass sie es hinbekommen, aber äh, das ist ganz klar, die Verlage und auch der Journalismus muss sich äh, wahrscheinlich noch mehr äh, anstrengen, was dann auch wiederum kommt späteren Punkten dazu äh, sozusagen so seine Fallen hat, wenn man die Leute mhm. in ein Abo, zu einem Abo überreden möchte. Ja? Das mhm. birgt halt auch so seine Probleme. Aber diese Unverzichtbarkeit oder diese gefühlte Unverzichtbarkeit, die es früher gab, die gibt es nicht mehr ähm, und das ist äh, ein großes Problem. Ja? Das wäre jetzt ja. auch meines mein erstes Problem gewesen. Ich hätte es eher diese kostenlos Mentalität genannt, mal so ein bisschen negativ formuliert. Ich glaube, man kann kostenlos äh, ruhig, das ist jetzt nichts Verwerfliches, aber, aber wir als Verlage und als Medien können natürlich nur überleben, wenn es ausreichend Leute gibt. Die sagen, es lohnt sich, Geld zu investieren. Und das ist ja nachweislich viel weniger, als ich früher für ein Zeitungsabo, für ein gedrucktes Zeitungsabo bezahlt ja, habe. aber weil
0: ich, aber umgekehrt investiere ich ja auch noch Geld für andere Dinge, für die ich früher ja. vielleicht nichts investiert naja, habe. Naja, aber ja? du hast auch ein Sportstudio, hast jetzt da eine App. Eigentlich, was, für was,
1: was, was abonnierst du denn jetzt, ähm, fürs Fernsehen,
0: gut, Privatfernsehen, da hast du jetzt Netflix. Aber Netflix, ich nicht, dann hat man dann, einen Musikstreamer, hat man in der Regel noch abonniert. Ja. Dann hat man noch Amazon Prime häufig abonniert. Das kostet
1: äh, ja aber zusammen alles so viel wie ein Zeitungsabo der Süddeutschen oder der FAZ oder so, wo ich 60, 70 Euro im Monat bezahle. Ne? Also das muss man schon auch sehen.
0: Ja, aber dann reicht das Budget eigentlich nur so für ein, ein Medienabo noch im Haushalt. So, ja, eigentlich ne? brauchst du. Ja, aber das ist natürlich auch Und motorisch. wenn ich dann was anderes noch lesen will, dann muss ich schon zwei abschließen und dann will ich will ich noch das war ja das was ich gesagt habe. Ich glaube, das ist heute der, als Nutzer habe ich einfach das Bedürfnis auch noch einen anderen Artikel mal zu lesen, weil ich weil ich weil ich es kann, ja, weil das alles da ist. Früher habe ich meine eine Zeitung bekommen, die hat mir dann irgendwie ja gereicht und noch die Fernsehnachrichten und jetzt kriege ich im Internet alles von der New York Times bis zum Buxtehuder Tageblatt irgendwie dargelegt und verlinkt über Social Media und will das im Zweifel auch lesen, aber kann es nicht lesen, äh, weil es halt keine Möglichkeit gibt. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ja. Also ich Es ist, ich
1: mein, ist glaube äh, ich das größte Problem, äh, dass der Journalismus die Finanzierung derzeit hat, muss man so sagen, denn auch die ja. Werbeumsätze gehen ja zurück.
0: Die gehen auch zurück, das hat natürlich auch Gründe, weil zum Beispiel ganze Werbesegmente, vor allem diese Rubrikenanzeigen, komplett weg sind von den Medien, die sind in eigene Portale im Netz abgewandert und das, was an Digitalanzeigen, an Werbung da ist, wird halt von den Plattformen zu so. einem Großteil abgeschöpft. Ich habe neulich auch bei Ausnahmen LinkedIn, gibt's natürlich. Ich habe
1: neulich auch bei LinkedIn einen Digitalexperten gelesen, der sagte, T-Online ist doch ein tolles Beispiel dafür, wie gut das funktioniert äh, mit der Werbefinanzierung. Aber äh, T Online scheint ja auch zu sparen, wie neulich im Business Insider zu lesen ist. Äh, das heißt also, selbst wenn man Gewinn macht, äh, ist es jetzt nicht so, dass da so wahnsinnig viel in Journalismus äh, investiert wird. Ne? Also ja, dieses, ja, ja. Dieses, Aber dieses grundsätzlich, dieses Mischmodell. Abos plus Werbung und dann vielleicht noch Zusatzgeschäfte, das wird halt bleiben. Da wird auch niemand das den Stein der sein. Weisen finden und sagen, jetzt haben wir aber den Code aber hier
0: geknackt. Spiegel Online war ja mal auch profitabel ohne Bezahlschranke. Die galten ja lange Zeit als sehr profitabel nur mit Werbung. Ja. Aber irgendwie ist das dann auch irgendwann gekippt.
1: Ja. Ich glaube, du kannst das auf Dauer nicht vertreten, das, also ich, ich glaube da nicht dran, du musst Geld nehmen, du musst vielleicht intelligente Mischformen finden, so wie dieses manchmal auch geht, wenn du über soziale Medien einen Artikel bekommst, dann heißt es, ein Nutzer hat ihnen diesen Artikel geschenkt, ja, ja. Äh, was, wer, wer, was, wie, aber äh, na, dann kann man da einen umsonst lesen, damit man dann ausgerechnet den vielleicht hat und sich so denkt, oh, nicht schlecht, ne.
0: So, aber, das finde ich aber eigentlich eine ganz clevere ja, ja, Art, das kenne genau. ich auch, weil dann hat man das Gefühl, man kriegt was geschenkt, das ist ja immer gut. Ja, <lacht> ja. 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 Gut. gut. Okay, was ist denn dein Punkt? War das, das Ja, Setzen das war der schon, kostenlos? ich habe
1: da ich bin da so eingeschert, ne? Ah, also, okay, gut, ja. das, das muss man ja auch nochmal ansprechen, die Zustandsbeschreibung habe ich auch gesagt, ist richtig. Wir hatten diese regionale Ausdünnung, wir werden das sehen, dass so Hamburger Morgenpost, diese Boulevardzeitung kam gerade die Nachricht nur noch einmal die Woche. Einmal Print, die Woche. Print, das ja. äh, da Dem werden soll's auch
0: sehr sehr schlecht gehen. Schauen ja, obwohl ja, ja. Und gerade in
1: Hamburg, wo es nicht so viel alternative Medien auf der Tagesebene gibt, aber so als Wochenblatt why not, ja, also hm. ich glaube, da müssen, muss einfach viel so ausprobiert werden, besser wird's nicht
0: aber andererseits why um,
1: ja, das das muss das Produkt ja nun wirklich beantworten. Das muss das Produkt beantworten. Wenn, also ja. wenn, wenn wir das nicht schaffen, ähm, den, den Leuten irgendwie verständlich zu machen, warum man uns jetzt unbedingt haben muss und wenn es nur eine super Verpackung und Ansprache ist, dann äh, gut, dann kann man natürlich immer sagen, es liegt halt an der sich verändernden Medienbranche, an der Digitalisierung, aber es liegt
0: vielleicht auch ein bisschen an uns selbst. Ne? An den Produkten, genau. Ja. Okay, dann komme ich mal weiter äh, zu meinem zweiten Punkt. Es hängt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ne? Ich habe hier äh, aufgeschrieben, die Dominanz der Öffis, also unsere öffentlich-rechtlichen die jammern ja immer sehr, dass sie so wenig Geld haben, sind ja nur irgendwie, glaube ich, mit Werbung knapp, das sind 10 Milliarden im sind Jahr. Jetzt 10 Milliarden Budget, ne? mit Werbung. Ja. Mhm. Werbung und Beitragsgelder und ja, klar, da geht ganz viel weg für die ganzen Pensionen und Rückstellungen und so weiter und so fort. Letztlich sind sie aber immer noch extrem gut finanziert, aber sie sind halt auch extrem große Apparate. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen den Privatmedien und den öffentlich-rechtlichen Medien, Medien, das ist ja auch jetzt nichts Neues. Die reiben sich immer so aneinander. Es war, gab eine Zeit lang mal äh, ganz viel Streit von Seiten der Privatmedien, denn es ein Dorn im Auge war, dass die ah, öffentlich-rechtlichen Medien auch so viele Textinhalte ins Internet gekippt haben. Dann hat man sich geeinigt irgendwann, dass das alles nur noch so ja sendungsbegleitend sein soll, verkürze ich jetzt mal. Mhm. Wenn ich mir aber heute so die Angebote anschaue, ja, wenn ich auf tagesschau.de gehe oder die App aufmache oder auch wenn ich hier, ich sitze in Württemberg mit äh, die entsprechende SWR Lokal-App habe ich auf dem Handy. Ja, also da stehen schon Printinhalte nicht wenige drin. Also ich kann mich darüber einigermaßen gratis informieren. Und ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht dann doch ein Regionalmedium ein privates abonnieren würde, wenn es das nicht gäbe. Da baust, beißt die Maus keinen Faden ab. Also es ist meiner Meinung nach einfach eine Konkurrenz. Und es macht es, glaube ich, den Privatmedien immer noch schwer, digitale Geschäftsmodelle ja, zu etablieren und aufzuziehen, weil da dieser Riesenapparat öffentlich-rechtlicher einfach sitzt und auch Thema Sport die nochmal ansprechen. Ja, da wurde jetzt ja gerade die Meldung verbreitet, dass die sehr viel sparen wollen bei den Sportrechten ARD und ZDF, dass es da auch viel Zweitverwertung geben soll. Also dass zum Beispiel, wie es jetzt auch ist, bei, bei, bei Fußball, äh, internationalen Turnieren oder olympischen Spielen, dass dann nicht nur ARD und ZDF die Rechte haben, sondern von mir aus auch Sky oder das Zone oder Magenta TV und ARD und ZDF haben halt dann die Sublizenzen. Okay, dann wird das Ganze etwas günstiger. Aber ich fand schon immer, dass dieses viele Beitragsgeld für öffentlich-rechtliche Sport-Großveranstaltungen eigentlich eine Kapitalvernichtung ist, weil die nehmen ganz viele Millionen, meistens Beitragsgelder für diese Rechte, um die dann weitgehend werbefrei im Fernsehen zur besten Sendezeit am besten noch zu zeigen. Die Privatmedien können da nicht mithalten, häufig bei dem Bieten um diese Rechte Allerdings, wenn die öffentlich-rechtlichen nicht um diese attraktiven Inhalte so bieten würden mit so viel Geld, dann hätten das ja vielleicht die Privatsender und die könnten das ja exzellent mit Werbung refinanzieren. Also da wird doch, da werden potenzielle Werbeumsätze vor allem beim TV einfach mit ja. Gebührengeld. Äh, weggespült. Ja, zumal
1: die Sportveranstaltungen, die gezeigt werden in öffentlich rechtlich natürlich auch oft werbevermarktet sind. Sponsoring und Werbung. Die darf, haben dann so
0: Sponsorings. Äh, ja, genau. genau.
1: Aber das, das ist ja noch Diese lustige Werbung, äh, wo die, wo diese so Moderatoren und irgendwelche Sponsoren in so kippelnden Stühlen sitzen, sieht immer sehr äh, lächerlich aus. Da ist sozusagen, wenn, gehen sie zum Marktführer ZDF. Das ist so also eine ZDF-Eigenwerbung, dass man da
0: äh, werben soll. Ähm, ja. So, ja. Gut, die Argumente natürlich, wenn sie das nicht machen wird mit dem Sponsoring, wird das alles noch viel, viel teurer und so weiter... Es ist ja aber schon, da kommt dann halt so ein kurzer Opener mit Hasseröder oder was weiß ich, irgendein Bier oder. Ja,
1: dann wäre es noch teurer, aber dann würden sie es ja. vielleicht natürlich nicht erlauben können. Ne? Ja, ja, das, genau. Das, was ja. du mit der Region hast, das war auch in dieser oder in der vergangenen Woche ziemlich auffällig. Da hat nämlich die ARD gesagt, so jetzt kommt unsere Reform, aber mal ganz konkret. Da geht es dann auch viel um die Digitalisierung und was sie da so machen wollen und Kompetenzzentren wollen sie aufbauen und da wurde sehr, sehr auffällig gesagt, wir sind Heimat, ja wir mhm. gehen in die Region, wir sind nah bei den Menschen. Das habe ich noch nie, auch wenn das natürlich immer der Auftrag ist, für alle Menschen in Deutschland da zu sein und für sie zu senden, noch nie in dieser Deutlichkeit, klang so ein bisschen wie so ein Werbeprospekt, aber noch nie in dieser Deutlichkeit gehört. Und das muss man natürlich, und das wird man auch bei Privatmedien gerade bei Zeitungen als so ein bisschen als Alarmsignal verstehen. Ähm, denn alles natürlich, worüber die dann senden, können sie ja auch verschriftlichen, ähm, also in Textangebote machen.
0: Äh, ja, sie so. senden ja über sehr, sehr viel.
1: Genau, also äh, ja. das ist, äh, das steht ihnen natürlich einerseits frei, weil die müssen sich ja auch legitimieren bei den Leuten, ne, hm. so, aber äh, da braucht es eigentlich äh, etwas, wo man sich einigt und das ist in weiter Ferne, obwohl es da irgendwie so eine Schiedsstelle gibt, ähm, ich sehe es nicht, das Internet erzwingt einfach diese Kollision der Interessen und der, des Nutzungsverhaltens, das ist alles nicht mehr so getrennt, das ist ein ganz langer und Natürlich bekannter Prozess, aber auch da ist eine Lösung eigentlich in weiter Ferne, weil wir alle uns legitimieren müssen, wir müssen davon leben, also mein Verlag, andere Verlage, die brauchen sich nicht zu finanzieren, aber müssen sich natürlich durch, durch sozusagen gesellschaftliche Akzeptanz legitimieren und ähm, mhm. das ähm, führt zu diesen Konflikten, ne? da will mhm. ja keiner klein, bei, klein,
0: klein beigeben. Ja. ja und jetzt gab es ja auch gerade wieder dieses Hickhack wegen dem fehlenden öffentlichen Nachrichtensender ne das ist jetzt wieder so ein bisschen eine andere Diskussion ja. wegen dem Putschversuch da dem Aufstand in Russland äh, äh, dass die Tagesschau 24 ja. da wie die Altfassnacht erst äh, am nächsten Tag eingestiegen mm, blö, ist. Die, war, die, hatten ja, abends, äh, die hatten aber abends äh, Sondersendungen gehabt, glaube ich, ne, oder? Ich meine, ich habe das anders gelesen. Ich ja. habe also gelesen, dass sie richtig eingestiegen sind mit Sondersendungen mm, erst am nächsten Tag, danach, Tag am ja. Samstag mm. und dann auch teilweise sehr reduziert. Dann mm. wurden teilweise auch noch so ein bisschen Live-Berichte vorgegaukelt mm. und dann doch wieder Konserve gesendet. Also bei, bei Übermedien war da ein längerer Artikel dazu. Das lasse ja. sich sehr desaströs. Okay. also äh, ja. Aber wie auch immer. Aber das wäre ja, ich meine, der Ruf ist ja auch so alt wie noch was. Der Ruf nach dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender. Und als die jetzt mittlerweile ja gegangene ähm, Patricia Schlesinger da ihr Antrittsinterview gehalten hatte irgendwo als ARD-Vorsitzende, da hat sie das doch groß angekündigt, dass sie das vorantreiben will mit dem ARD-Nachrichtensender hm. und Tagesschau24 wird ausgebaut, bla bla, ist nichts passiert. Ja. Also ich, ich glaube auch, die können das nicht, weil die, 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 die Strukturen, die berühmten Strukturen, die sind mhm. einfach nicht so, dass die das machen können. Ja. Da müsste die Politik hergehen, müsste das in den Rundfunkstaatsvertrag schreiben und müsste auch noch reinschreiben, wo denn dann gespart werden soll am besten, äh, um so einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender zu finanzieren. Ja. Aber das würde dem Auftrag eher Gemäß sein, meiner Meinung nach, wie jetzt weiter diese Sportberichte.
1: Okay, gut. gut. Mein zweiter Punkt ist das Glaubwürdigkeitsproblem und die Nachrichtenvermeidung. Ja, äh, hängt, ist, ist ein bisschen was anderes, aber hängt natürlich zusammen. Also einmal die News Avoidance, die Nachrichtenvermeidung hatten wir auch schon häufiger, wird immer so auch gemessen da von dem Reuters Report, ähm, dass äh, das ist eine groß, größer werdende Gruppe von Menschen gibt, die eben de, wegen der schlechten Nachrichten, du hast eben den Krieg in der Ukraine genannt, sagen, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, will ich nicht mehr hören, tut mir nicht gut, ich schalte ab, alles, was ich brauche, kriege ich so. Ähm, und dass man zumindest teilweise abschaltet oder ganz, äh, weil man sagt, das ähm, ist einfach schlecht für meine Psyche. ja. Mhm. Und das andere ähm, ist das Glaubwürdigkeitsproblem, dass es auch in den regelmäßigen Abfragen schon Skepsis gibt, was berichten die da, wie berichten die das. Die Medien, das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber wir werden halt natürlich auch allgemein über einen Kamm geschoren. Ja? Mhm. Ich sage jetzt mal als Beispiel, war ja dieses durchaus populäre Buch von Precht und Welter, da wurde eben dieses Ukraine-Thema genannt, da wurde gesagt, da gibt es die ähm, veröffentlichte Meinung, äh, die dahin geht, äh, bitte so viele Waffen wie möglich in die Ukraine und wir müssen da äh, kämpfen bis zum Letzten. Und die öffentliche Meinung, die das äh, demnach wesentlich differenzierter sieht und sagt nicht, äh, da müssen wir vorsichtig sein. ja ähm, um, Und äh, das das ist, glaube ich, ein Thema, was was auch, sagen wir mal, was es immer gab natürlich, aber was ein bisschen zugenommen hat ja, ähm, an an diese Skepsis, Zurückhaltung, was wird uns da berichtet? Es gibt ja auch alternative Medien äh, zunehmend, die dann sagen, nee, was die sogenannten Mainstream-Medien euch da liefern, das stimmt eben nicht so ganz. Und und dann, äh, aktueller Fall, äh, gibt es äh, zum Beispiel die ähm, äh, Chris, Christine Prayon, ja, die hat die hat äh, so eine Kom Komödiantin, äh, Satirikerin, die Komedien. in der, äh, der Heute-Show lange aufgetreten ist. Die hat gerade so ein vielbeachtetes Interview im Kontext-Wochenmagazin gegeben, liegt immer der Taz bei. Und ähm, die erklärt da in diesem Interview, warum sie da nicht mehr mitmacht, nämlich weil sie denkt, dass Andersdenkende oft in, in der Heute-Show oder in anderen Medienformaten, satirischen Formaten, -Formaten allem, ja, ja. der Lächerlichkeit preisgegeben werden und dann sagt sie, Satire darf sich nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. So, hm, äh, das bezieht ja. sie auf die Satire, aber das äh, glaube ich, das ist jetzt nicht so 50 Prozent der Bevölkerung, aber in den Umfragen gibt es schon, wenn du abfragst, wie sehr vertrauen sie den Nachrichten, dann ist noch eine Mehrheit beim Vertrauen dabei, aber eine größer werdende Gruppe sagt, ich habe zumindest Zweifel und das ist auch unser Problem und da müssen die Medien auch dran arbeiten. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir äh, ein, ein Spektrum zulassen müssen. Das gibt es auch oft. Ich glaube auch oft, dass diese Kritik manchmal ein bisschen vorgeschoben ist, dass die nicht immer, äh, dass es nicht so ist, dass die Medien diese Position gar nicht abbilden, aber sie werden nicht so leicht wiedergefunden oder es gibt äh, diesen Eindruck, da gibt es so eine dominante Meinung äh, Position, die da durchgedrückt wird. Äh, nach meiner Wahrnehmung ist das oft auch eben, eben ein Wahrnehmungsproblem an sich, aber mit diesem Wahrnehmungsproblem müssen wir uns natürlich alle auseinandersetzen.
0: Ja, und das, das, dieses Wahrnehmungsproblem anzugehen, das gelingt ja häufig nicht so gut. Ne? Mit, also das, äh, ich weiß es nicht, also sowas ja. wie
1: so ein Streitressort in der Zeit ist ja keine schlechte Idee, das ist natürlich jetzt hm. für die Bildungsbürger, ja, ähm, hm. aber das war glaube ich eine ganz gute Idee. Jetzt gibt es ja diesen aktuelle das Cover vom St also die Titelgeschichte vom Stern Interview mit Alice Weidel von der AFD, da gab es auch sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu, ist das jetzt eine gute Idee? Äh, die sagen von sich aus ja, wir müssen doch mit der AFD reden ähm, und dann müssen wir sie vielleicht auch aufs Cover nehmen, damit alle mitbekommen, dass wir mit denen reden. Ähm,
0: das sind so Versuche, ne? Ja, aber gerade die, die 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 Sterngeschichte, jetzt die aufs Cover zu nehmen, also, das ist jetzt, glaube ich, kein Versuch, den Diskurs zu weiten, sondern ja. es ist, glaube ich, weil, weil es ist ja auch durch dieses Cover, ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat, die Zeile ist ja was können sie noch außer Hass? Frau Weidel, so ähnlich. Und das Hass ist dann in Fraktur geschrieben. Mm. Also da wird ja schon ein Framing so, ja. so Nazi-Braut, habe ich gedacht. Ja, jetzt haben wir die Nazi-Braut auf dem Cover. Auch wenn die Frakturschrift von Hitler damals als Judenschrift verboten wurde, ja, ja, die Diskussion habe ich auch mitbekommen, aber das ist ja halt diese Symbolik, die damit zum Ausdruck kommt. Ja, das ist so, wie der Stern gleich. denkt,
1: dass die Leute ja, denken, dass ja. die
0: Nazis, wie die Nazis ja. schreiben, ne, so Also, und Fraktur. auch das ganze Interview ja. ist ja, es ist auch schon mal nicht als Interview äh, eingeführt, sondern gleich als Streitgespräch, damit auch ja kein Verdacht aufkommt, man wolle jetzt hier eine Plattform bieten oder ihr irgendwelche Räume aufmachen, und es ist auch sehr konfrontativ geführt, aber auf einer eher, finde ich, oberflächlichen Art, weil man merkt, fand ich dem ganzen Interview an, bloß nicht in den Verdacht kommen, irgendwie der Frau da jetzt irgendwie äh, ja, Raum zu geben und immer nur Vorwürfe, 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 bleibt aber relativ äh, flach dann. Also hm. so fast eine Angst, habe ich da herausgelesen, ähm, auch eine offene Frage mal zuzulassen, ohne Absolut. sofort zu widersprechen. Und weil man halt sich den Vorwurf schon, oh ja, wir wollen dem keine Plattform bieten, den, den will man dadurch entkräften, der man so eine besonders Aggro, ein bisschen Stimmung gleich mal Aber das ist dann schon so ein Fall von: Du willst den Kuchen haben und ihn essen
1: zugleich, weil eine Plattform hm. bietet man ja automatisch. Das wissen ja, die ja auch. Also ja. du kannst gar nicht sagen, man will wegen, ihnen keine Plattform. Ja, aber da da, da sind ja. die
0: Medien finde ich manchmal auf dem Holzweg. Also wenn die jetzt denken, oh, jetzt nehmen wir die alles Weidel aufs Cover, jetzt geben wir der eine Plattform, dann wählen ja noch mehr Leute die AfD. Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube eher, die Leute wählen noch mehr AfD, wenn die so dieses Schweigekartell wittern. Also doch gut, also, wenn sie auf dem Cover ist, ja, ich finde das gut. Achso, ich im dachte, Cover Aber ich fände es noch äh, besser, wenn sie, sie das nicht gleich mit so einem Framing verbinden ja, würden. Ja, einfach. Ich weiß nicht, ob das geht, weil es ist viel, viele sagen, es ist keine normale Partei, ja. ja, die sind rechtsextrem. Kann man die dann überhaupt mit normalen Mitteln behandeln? Ich finde eigentlich schon, solange man das Handwerkszeug ist, des Journalismus ja. gut anwendet. Die sind es ja gab auch im auch schon Sommerinterview, ne? also Gauland ja, und Ja, so war auch und im da gab es auch schon, ich glaube, es ja. war mit dem Thomas Walden mal mhm. Gaualand-Interview. ist auch schon ein bisschen her. War ein sehr, sehr gutes Interview. Da hat er einfach äh, den Gauland damals mit Sachfragen relativ in die Enge getrieben, ohne dass immer, ja, aber ihr von der AfD, ihr seid ja fremdenfeindlich. Ja. Weißt du, immer diese platten Vorwürfe. Sondern äh, das, das habe ich auch vermisst bei dem Sterninterview, wo sie dann über das Programm geschimpft haben, also die Sternenleute, ja, euer Programm oder ihr Programm, das taugt ja nichts, aber die haben überhaupt nicht inhaltlich sich dann mit dem Programm mal auseinandergesetzt, ja. sondern immer nur Vorwürfe geäußert, ja. das ist, finde ich, so ein bisschen zu wenig dann. Ja. Ich glaube,
1: ja. dieses Thema, wie gehen wir mit der AfD um, ist ja schon, da gab es, gibt ja schon äh, ja. Äh, lange Traktate und sozusagen Abhandlungen, aber es ist, glaube ich, natürlich und aktuell äh, noch aktueller, weil die Umfragewerte halt da immer ja, nicht genau. so gut sind. Ja. Right? Ja. So, ja. okay,
0: Dritter Punkt. Ich habe da geschrieben, das ist für mich so ein bisschen die andere Seite, also von der einen Seite wenn die Medien durch die Öffis so ein bisschen... In die Zange genommen, also die Privatmedien. Und von der anderen Seite, von unten quasi, kommen die Creator. Der Aufstieg. <lacht> ja, die Grassroot-Medien. Ja. Also äh, Aufstieg der Creator, habe ich das mal hier bei mir in meinem Zettelchen genannt. Das ist halt Insta, TikTok vor allem. Junge Zielgruppen werden von den sogenannten Creators, früher hießen die ja mal Influencer, zu großen Teilen bedient mit Inhalten, die sehr individuell gestaltet sind. Das sind immer dann häufig Einzelpersonen, die mit ihrer Person für so ein Thema stehen. Und das sind alles Themen, die früher eben auch von Medienunternehmen bedient worden sind. Vor allem halt Lifestyle, Entertainment, sowas wie Mode zum Beispiel oder auch Food und so weiter. Da gab es früher oder werden heute auch noch Zeitschriften mitverkauft. Aber äh, es ist doch, finde ich, auffällig, dass da diese Creator-Szene sehr viel an Inhalten abdeckt. Die sind einfach sehr viel schneller, sie arbeiten billiger als die Medien, die haben wenig Overhead. Und sie sind auch zumindest gefühlt noch weniger jetzt an relationelle Standards gebunden. Also ja, im
1: Positiven wie im Negativen aber, ne?
0: Ja, ja, ich es jetzt eher negativ. Ja. Ähm, ähm, ich glaube schon, also auch bei den normalen Medien aus diesen Bereichen, so Lifestyle, da ist sicherlich auch nicht immer alles ganz koscher gewesen, ja, was Einflussnahme der Anzeigenindustrie betrifft. Ja. Aber da gab es zumindest noch so das Bemühen um eine gewisse ja, Trennung und so. Das ist bei dieser Creator-Economy fast komplett aufgehoben. Da wird ja überall dann sponsort oder Werbung dran geknallt und alles ist irgendwie Werbung. Das scheint das Publikum aber nicht so richtig zu stören auch, äh, sondern die haben ja extrem große Reichweiten und vor allem machen sie den klassischen Medien, so die junge Zielgruppe in diesen Themenfeldern absperrstig. Wenn die
1: junge Zielgruppe sagt, äh, die finden wir geil, aber Medien boring, äh, dann ja. äh, und das sozusagen genommen wird, die Zeit investiert wird, das alles anzuschauen bei TikTok statt irgendwie zwischendurch auch mal eine Nachrichten-Webseite oder zumindest bei Google News zu schauen, dann ja. Ähm, richtig, das äh, ist halt... Ich meine, das sind
0: nur so Nachrichten, auch so die Lifestyle-Medien. Ja? So, also so ja. was ich, die People-Zeitschriften, ja, die Mode-Zeitschriften. Die, die People Mode also du meinst, Frauen, das ersetzt
1: die sogar. Ne? Ja,
0: ja, genau. So wie mal bei diesem Prozess, da gab es mal diesen Prozess mit Kathi Hummels, wo die sich rechtfertigen musste, ob die jetzt da Werbung macht auf Instagram. Und dann hat die doch diesen Satz gesagt, ich bin eine lebendige Frauenzeitschrift. Gibt es denn so, überhaupt noch klassische Lifestyle-Medien? Also wenig, oder? GQ oder? Äh, ja, die gibt's schon noch, aber ja. halt auf auf sehr kleinem Niveau. Und es gibt auch mhm. diese Klatschmagazine, was weiß ich, okay, äh, mhm. bunte Gala gibt's alle noch. Mhm. Äh, aber die haben es halt alle auch nicht einfach. Ne, die, die Zielgruppen werden, soweit ich das sehe, immer älter und die Auflagen ja. sinken, wie ja. sonst wo auch. Ja. ja,
1: Das wird verschwinden, oder? Man muss halt völlig neue ähm, digitale Formate in dieser Art erfinden. Da wird immer dieses high snow -Biety genannt und und sowas. Ne? Huch, ähm, davon habe ich äh, ja noch nie gehört. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist eine richtige Beschreibung, was jetzt sozusagen die originären Themen, die von diesen Influencern oder Creatern beackert werden, ähm, gibt ja auch ernsthafte, aber ihre große Anfälligkeit ist sozusagen diese Werbeabhängigkeit von der Werbung, äh, solange äh, die Leute die das nutzen, auch Werbung interessant finden oder Product Placement, mag das gar nicht so schlimm sein, äh, problematisch wird äh, dann da, wenn das eben von der Zeit vollkommen verdrängt wird und die sagen, diese klassischen Nachrichten, Medienangebote brauchen wir gar nicht. Ne? Ähm, mhm. So, ja, so, das hat eine hat mit dem anderen nichts zu tun, nur der Faktor Zeit spielt halt eine Rolle. Ja, und
0: ähm, ja, es ist aber auch eine andere Art, wenn ich jetzt eine Zeitschrift, diese, wenn ich Creator habe, wenn ich jemandem folge, äh, auch digital schafft es ja nochmal eine ganz andere Bindung. Ja, Ich kann diesen Leuten Nachrichten schicken, ob die dann beantwortet werden, ist eine andere Sache. Ich habe die immer auf meinem Handy, das ist meistens Video, Bewegtbild. Die geben sich ja dann auch sehr nahbar, äh, private Einblicke. Es ist ja so eine, auf einer persönlichen Ebene so ein, so ein persönliches Medium dann auch. Eine Zeitschrift ist ja dann schon immer noch ein bisschen distanzierter. Die blättert man ja. durch, da gibt es vielleicht eine Kolumne oder so. Aber es ist halt auch noch, einfach noch eher so ein Produkt. Ja. ja. Ja, ja. Gut, Gut. mein dritter mein Punkt F
1: ist die äh, drohende Deformierung, drohend kann man glaube ich streichen, die Deformierung des Journalismus durch soziale Medien. Hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, dass äh, der... Der Journalismus, ich verallgemeine jetzt, aber, aber sich äh, zu sehr von äh, sozialen Medien hat beeinflussen lassen, was Themensetzung angeht, was Zuspitzung von Themen angeht, was Überschriften verkaufe und so weiter angeht. Ähm, Clickbaiting hieß es früher, das gibt es bei Paid Content natürlich genauso. Du willst, dass das gekauft wird und es werden ähm, Geschichten überverkauft, ja, und dann droht natürlich, äh, entweder ist der, äh, der Inhalt dann genauso ähm, oder eben nicht so und dann gibt es vielleicht auch eine Enttäuschung. Das, das hat sich insofern verselbstständigt, als das, glaube ich, das Publikum, auch das gebildete Publikum, eigentlich erwartet, dass es immer was Krasses gibt. Sozusagen also langweilige Überschriften gehen nicht. Da sagen natürlich die anderen, ja gut, langweilige Überschriften wollen wir ja auch nicht lesen. Das ist doch gut für den Journalismus, wenn er sich besser verkauft, wenn er wenn er, wenn er er Interesse wächst. Das stimmt, ja, aber es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Und äh, ich glaube, dass ähm, das dass, dass teilweise eben nicht gut ist für den Journalismus, wenn immer etwas erwartet wird, äh, was maximale Aufmerksamkeit äh, erreichen, erreichen muss. Und äh, ja. das, äh, das, da sind wir dann auch wieder beim Glaubwürdigkeitsproblem. Äh, ja. ja. das hatten wir ja
0: auch schon ganz oft bei uns im Format, dieses Getriebensein, ja, durch, durch Twitter-Diskussionen und so weiter dass die, 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 die Medien dann aufspringen auf das Zeug, was gerade bei Twitter oder sonst wo, äh, heiß gekocht wird und das versuchen dann aufzunehmen und weiterzudrehen, ja, äh, was wir gar nicht jetzt auf unseren Zetteln hatten, mhm. ist mir gerade eben aufgefallen, ist die KI. Ja, das, die, da
1: wollte ich gleich in den Chancen dazu kommen, weil ich, ach so, für, ja, okay. ich ja. muss das ja als
0: Chance <lacht> sehen. Qua, äh, Qua. Amtes. ja, also, ja weil halt dein Arbeitgeber da ja. sehr stark drauf setzt auf die KI. Ähm, aber ja, gut. Also Eine das ist so haben wir nämlich gesagt. Unsere Probleme, jetzt ja. haben wir noch, gibt auch was Gutes, ja. ja die KI, genau. die findest du gut, ja. Na,
1: das, ich kann das gleich erklären. Ja, dann erklär mal. Ach so, so ja gut, ja. ja. Nein, also ähm, als Chance habe ich äh, formuliert, dass ich Natürlich, sonst würde ich den Beruf, glaube ich, nicht mehr machen, dass ich immer noch äh, die Erwartungen habe und ich glaube auch, dass es ausreichend viele Leute gibt, die das wertschätzen und die den Journalismus finanzieren können und genau diese Leute müssen wir natürlich erreichen mit unseren Geschichten. Ich glaube, dass die Ausgangslage gar nicht so schlecht ist, denn die Welt, wir wissen, wird immer komplizierter, alte Binse und das auch, glaube ich, diese negativen Entwicklungen man zum Vorteil nutzen kann, wenn man nämlich bis zum gewissen Grad dagegen steuert und eben das Seriöse betont, selbst wenn es eben auch mal anders verkauft ist oder irgendwie Aufmerksamkeit stärker verkauft ist. Ich habe eben gesagt, es ist ein Schmaler Grat. Ich glaube nur, dass dass das wirtschaftlich eben da sind wir dann wieder bei Punkt 1, Nicht wir werden niemals zu den Zeiten zurückkehren zu den goldenen Zeiten, wo wir ganz hohe Abopreise bei hohen Auflagen und hohen Werbeumsatz. Ganz viel hatten. Werbung. Ja. Also das und ich glaube, da müssen wir unsere Strukturen eben verändern, ja, dass und, und, so. Und das heißt es ja jetzt bei Springer immer gern, sagen, mehr Journalismus. Das, das erscheint erstmal wie die Quadratur des Kreises. Und ich kann es auch noch nicht genau sagen, wie es geht. Aber da sind wir jetzt bei der KI. Äh, ersetzen tut es, tut die KI meiner Meinung nach den Journalismus nicht. Und äh, es werden auch keine Leute direkt dadurch Ersetzt, aber wenn ich zum Beispiel von mir jetzt ausgehe, ja, äh, wenn ich zum Beispiel Produktionen habe, äh, und dann, dann muss man sich da irgendwie, dann, dann wird man abgelenkt mit der Zeit durch äh, die Produktion von Artikeln. Sowas kann natürlich automatisiert werden. Ne? Ähm, hm. Also, wenn du, wenn du da hinkommst, äh, da sind wir noch nicht, ne? das ist mal ganz klar zu sagen. Aber wenn du da hinkommst, dass du sagst, hier ist mein Artikel und den gebe ich jetzt in so ein äh, Content-Management-System und dann wird das erstmal alles vorgebaut und dann wird mir alles mögliche vorgeschlagen, werden die Bilder automatisch rausgesucht und was weiß ich, ne? also jetzt rumgesponnen. Ja? Mhm. Ähm, äh, dann ist das natürlich eine Ersparnis, wo ich sage, in diese Zeit kann ich dann investieren in ein äh, Recherchetelefonat oder äh, einen Termin ja. oder sonst was. Ja. Ich, ich weiß, ja äh, das, ist diese das ist die äh, Hoffnung. Ähm, ich weiß nicht, ob es so kommt und ich, ich glaube, dass künstliche Intelligenz auch im Journalismus kurzfristig überbewertet wird. Ne? Das ist jetzt ein Riesen-Hype. Und äh, es wird sich aber so schnell äh, nichts ändern. Aber langfristig wird sich hm. natürlich schon viel also, ändern. Ja?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Stelle deswegen hops geht, weil es sind ja nicht alle Leute, die in der Medienbranche arbeiten, die Ultra-Rechercheure und superschönen Schreiber. Es gibt ja halt auch schon das sogenannte Fußvolk, was auch, aber, was weiß Ja, aber ich was,
1: was, was machen die denn?
0: Ja, die produzieren oder die schreiben Meldungen oder machen dies und jenes. Ja, aber die machen der. das ja
1: genauso wie ich, die wollen, die, die machen ja eigentlich originär Journalismus, aber die machen eben auch das andere und das kann ihnen jetzt abgenommen werden. Ich, ich kenne also die, Le die Leute, die jetzt nur, also die, die leisten, eigentlich sind alle, die man da hat, leisten eine originäre Arbeit, die so leicht nicht ersetzt werden kann, die mhm. denen aber geholfen werden könnte, wenn sie dabei, wenn es schneller ginge, mit Hilfe von Technologie. Ne?
0: Ja, gut, okay. Ja.
1: Glaubst du nicht? Ja, eigentlich,
0: ja ich bin skeptisch. Ja. Da hat er jetzt diese Woche aber doch die Ankündigung von Valerie Weber äh, mhm. Von Audiotainment Südwest hast du auch einen Artikel dazu gesehen. Da äh, dass mhm. sie Radio GPT an den Start bringen wollen. Mhm. Den ersten Radiosender, der komplett von der künstlichen Intelligenz gemacht wird. Ich fand nur ganz lustig, da haben ja viele Leute Artikel drüber geschrieben. Das Thema hat natürlich getriggert. Und dann hat sie jetzt auf gestern auf LinkedIn gleich so ein bisschen zurückgerudert, hast du das gesehen? Nee, habe ich gar nicht. Valerie Weber. Es liest sich jetzt vielfach so, als wäre alles für den neuen KI-Sender schon fertig <lacht> gedacht ja. und morgen perfekt und eben die Wahrheit ist, wir stehen noch völlig am Anfang. Aber die haben gesagt, war aber, in diesem
1: Sommer, also bis ja, September. Wahr
0: ist aber auch, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja. Das fand ich, klang jetzt schon wieder nicht so, als ob das diesen Sommer ja. on air geht. Naja, also Na, äh, egal. Ich, äh, ja. ist
1: es ist ja auch nicht so, das habe ich zumindest geschrieben, dass man jetzt wartet auf, auf so einen Sender. Ne? Ich möchte ja schon noch, also da bin ich ja altmodisch und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die meisten Leute das so sehen. Wenn ich schon Radio höre, will ich eigentlich... Was ähm, so Stimmen hören, von denen ich weiß, dass sie wirklich in einem Studio hocken. Aber wenn ich natürlich, und da sind wir wieder bei der Region, ein Angebot baue, das mir sozusagen regionale Geschichten, wenn das wirklich so funktioniert, ähm, sozusagen erzeugt, ja, die ich woanders im Radio nicht bekomme, weil es dafür gar kein Personal gibt vielleicht, ne? Mm -hmm. Aber ja, da muss ja. man mal
0: gucken, ja. ja also gucken. ja, da muss man mal gucken. Also mein mein positiver Take äh, auf die ganze Medienkiste war ja noch, das hatten wir gestern oder waren auch schon mal im Telefonat. Also das eine, was ich negativ beschrieben habe mit den Creators, die da so den Medien teilweise ein bisschen das Wasser abgraben, kann man auch ins Positive drehen. Also diese alte, diese uralte Vision, dass jeder zum Medium werden kann, die ist ja jetzt so eigentlich wahr geworden. Also die ganzen technischen Einstiegsbarrieren, die sind größtenteils weg. Jeder Depp kann mit seinem iPhone auf Sendung gehen, kann in eine Internetseite, Rucki-Zucki für null Euro da reinstellen kann, einen Podcast machen von überall, man kann 4K Video mit dem Handy machen, also die 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 äh, ja das schafft natürlich den Medien teilweise Probleme, weil das auch ganz viele Leute machen und damit weiter am Aufmerksamkeitskuchen knabbern. Aber es ist ja auch eigentlich was Tolles, dass jeder jetzt auf Sendungen gehen kann. Wobei äh also da würde ich sagen, das haben wir
1: ja schon in der Ära der Blogs behauptet. So jetzt kann jeder zu seinem eigenen. Sendung ja, war ja auch so. Das
0: würde ich da jetzt mit auch dazu zählen. Ja, ne? aber
1: aber so, dass jetzt Blogs sich wirklich etabliert hätten und finanziert hätten. Ja, ja gut, heute nennt man das, man das jetzt nicht halt nicht
0: mehr Blog. Heute ist es dann, ja. was weiß ich, der der Newsletter, den du mit Steady oder Substack machst. Oder unser oder, Podcast. Oder ein Podcast. Ich persönlich <lacht> höre ganz viele so so Hobby-Podcasts, ja, wo Leute aus Außerhalb von Medienkonzernen irgendwie ihr Zeug reinlabern ja. und findet das toll, weil es irgendwie ja. authentisch ist.
1: Ja, ja. nein, das ist, das ist ja überhaupt keine Frage. Und allein die Tatsache, jetzt mal bezogen auf uns, dass wir da dann sagen, dann machen wir das erstmal so nebenberuflich mhm. weiter. Meine? Das ist natürlich ein Beweis für deine These und ein Beweis, dass das auch gut ist. Ja, ähm, ähm, da, da kann man gar nichts dagegen sagen. Ne? Ich glaube, ja. nur die Erwartung... Ähm also, das, das, das führt halt zu dieser Atomisierung eigentlich der, der, ja. der Medienlandschaft. Da hast du ja auch mhm. beschrieben. Und das muss per se nichts Schlechtes sein. Da müssen sich halt nur die Großen viel stärker darauf einstellen als die Kleinen. Ja. ja. Weil die Kleinen verbinden da vielleicht gar keine großen Gewinn- und Renditeerwartungen oder wahrscheinlich nicht. Ja. Und die Großen, die sagen aber, oh, jetzt haben wir aber irgendwie ein Problem. Und
0: also, Medien machen ist einfacher geworden, aber es ist schwerer geworden, damit Geld zu verdienen. Das kann man so sagen. Ja, gut. Also, Okay, äh, war das jetzt on a positive note? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war wie immer so, eine, so ein Gemischtwarenladen. Äh, wir wollen wieder auf Sendung gehen am 11. August. Dann mit einem geschärften Konzept und frischen Ideen. Schauen wir mal. Ja. Ja. Wichtig ist, ihr und euch da draußen... Erstmal gar nichts machen, also wenn das alles so klappt, das ist immer einfach, oder? Erstmal nichts machen, ist doch gut. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann können alle, können wir den Feed irgendwie rüberziehen und alle Abos bleiben erhalten, ansonsten würden wir uns irgendwie melden. Dann gibt es auch eine neue E-Mail-Adresse und hast du nicht gesehen, was sonst noch? Das sehen wir dann. Ja. Also bis jetzt erstmal schönen weiteren Sommer, gutes Wetter, gute Nerven. Und bis hoffentlich sehr bald im August. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.